0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”语境周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹宇斌。哦，今天非常欢迎我们的记者孟璇来现场哈，因为他这一次又写一个封面故事啊，也是让大家相当重视。好，我们先欢迎孟璇。
0: 大家好，我是孟璇
1: 。孟璇这一次应该也受到蛮大压力的哈，因为他写了一个蛮知名的百货，<笑>就是我们的威风哈，呃，威风的这个邵东。廖振汉他现在面临一个比较大的危机啊！我们应该说，因为这一次疫情，其实从五月份以来，应该说从去年以来，整个疫情对于百货零售业的冲击是非常的大。那我相信，不管是星光或者是搜狗，包含像我们现在今天要介绍的微风，其实都受到很大影响。因为这个廖振汉也是从他爸爸过世之后，他一手扛起这个微风的家业。这个压力是蛮重的。那我们这次孟璇独家报道了这个微风上半年的亏损的消息，哈，我们马上请他来说一下，到底是什么一回事。
0: 其实是这样的，因为其实疫情在去年爆发之后，各家百货都很受伤很严重。那去年的话，威风还是有赚钱啦，但是今年的话，因为疫情升温之后，这次是直接提升到三级警戒，那包含就是内需市场其实都很严重这样子。那他的话就是说，因为都没有人流，然后餐厅也没有人去，所以他其实上半年的话，其实就大亏了二点五亿，就是他创他成立以来最大的亏损。他
1: 成立大概十几年对不对？
0: 二十年，
1: 二十年，哇，二十<对>年的百货业，我相信这个也是大家的一个共同的承担的一个问题嘛。当然，因为刚刚孟璇也提到，就是说我们三级警戒的状况，大家都不出门了、啊、哈，不出门，当然百货公司不会有人啊。那第二个就是说，他好像比较严重的还有另外一个问题，就是你刚才提到餐饮的那个问题，那他为什么会在餐饮这个部分会造成他一个重创的原因呢？
0: 其实他当时威风在一城里的时候，其实有很多的收、SO、购啊，星光其实已经有很多同业已经出来了。那他当时就是为了要做出差异化，然后他就是第一个先主打精品，然后再来呢，他就主打那个餐饮。他就觉得说民以食为天嘛，所以他就是在他的百货里面引进了很多餐饮的品牌。他相较于其他的业者，他的餐饮比例其实是蛮高的，平均来讲大概三十 percent。那他的微风南山又更高了，之前就讲说他是最强的美食百货，那他的餐饮比例一举拉到四十五 percent。嗯、其实就是这一波疫情来的话，餐厅都不能内用，那对他来讲是受伤是最严重
1: 的。OK， 当然呃有特别提到，就是说呃我们因为。呃、大部分只能做外带，不能内用那他假设他的餐厅的比例又这么高的状况，因为我所知道是说，一般的百货大概平均他的餐饮比例都在二十 percent 以下。嗯、那他到三十 percent 其实是蛮大的一个比例。当这些餐厅都不能开业的时候，对他来说，这种二房东的压力会蛮大。那他这个状况还有一个严重的因素，也就是说，我刚才提到二房东的问题，啊、呃，微风的亏损，当然我们也知道，就是说，他好像也想办法要争取。一些他大房东的那一边的、啊、对，
0: 其实帮忙是这样子的，因为其实，在百货里面啊，像那个元柏啊，或者是搜、SO、狗或者是星光，其实他们很多据点都是他们自己集团里面的物业这样子。嗯、那威风相较于其他的业者的话，他那些他现有的据点都是跟其他的集团租的。嗯、那等于说他自己当二房东，他自己压力就很大。那我们以那个信义区，他在那边有三个馆，坪数大概二点三万平啦，那一个月的租金就要将近快两亿元。其实两亿元的数字非常高，因为他其实去年也不过就赚一点四亿，然后他的那个租金比去年的那个获利还要高，这样子，嗯、所以他的压力很重
1: ，所以他有特别去找这些。大房东有去希望他们降租吗？
0: 对，他就是为了这个事情。其实从去年开始，他就陆陆续续有找一些集团的人，比如说像是那个国泰的蔡宗汉，因为威风信一店就是那个国泰人寿的，嗯、对，然后就为了这个事情去找蔡宗汉。嗯
1: 哼，我听说后来有一些有帮他降租，比如说呃，威风南山。
0: 对，其实这一波疫情来讲的话，其实他们大部分都是大家会希望共体时间了，所以这些业者还是都会有降租，但是幅度的话，他们就依个案的状况来来调整这样子。嗯、还有一个房东是黑松，那他也有降租这样。嗯
1: 、所以你这次能够知道的，他亏损的，因为之前他因为没有公布财报嘛，哈，嗯、那大家都只能听他讲。那这次为什么可以查出他这个亏损是从哪里来的？
0: 呃，其实应该要追溯到它一开始成立的时候，其实微风是跟那个黑松的张家一起成立的。那呃，黑松的时候投了那个微风大概二十五那因为黑松是上市贵公司，那他们财报一定要揭露他们投资的那个状况。<是>那我就是有看到说，他财报里面有揭露那个微风去年的财报的情形，然后还有今年的。一开始其实第一季其实还好啦，因为第一季大概亏了快两千万。那第二季的话，就是因为疫情升温的关系。嗯一岁直接破两亿这样子
1: ，所以说也是很很厉害哈、哦。我们从这个别家公司的财报可以抓出他未上市公司的真正的这个财务数字，也算是梦泉相当厉害的地方。那我们回过头来看哈、哦，因为他这次等于说要帮微风救火嘛，对不对？嗯，到底做哪些新的一些方式能够来重振微风呢？
0: 哦、呃，他第一个当然就是说降租嘛，这、就是最基本，就是他要先把它的成本先降低。那再来的话，它其实有调整它的那个营运的策略，比如说它有做那个数位转型。那它在去年十一月的时候有推出那个微风线上，其实就是呃一个线上平台，就大家可以去销售这样子。但其实它相较于其他的业者，可能就速度有稍微慢一点。嗯，对。然后所以其实他们是说有成效了，但是我是觉得说大家消费者的使用。度来讲，好像没有那么的热络。嗯
1: 哼嗯，嗯哼对，了解。那回过头来看，当然就是说，我们一开始的时候有提到，其实廖振汉也是蛮奇葩的哈。我们应该说，他算是一个鬼点子王。那整个在百货业，过去大家都不看好他，觉得他就是一个小毛头，大家都只记得就是说他很漂亮的老婆孙芸芸，嗯，啊、哦，那常常出出现在 party。这一次，我相信他能够在百货业被同业开始看中哈。哦、但是他在信义区有三个百货的点，也是直追这个龙头星光三月。你可不可以介绍一下他这个人，还有他？整个家族的整个状况这样子
0: 。其实他在大概三十多岁的时候，就是微风刚好要成立的那个时候。那因为微风第一个店是在那个微风广场嘛，嗯、那在好像在市民大道那边。那他一开始要成立的时候，其实。大家都不看好他，因为同业太多了。那他就也招商
1: 比较困难呢
0: ，比较困难、啊。对，然后他就找了数十家的国际精品的那个品牌来进驻。当时业界都笑他说：“哈，一间百货怎么可能只靠精品就可以活下去？”殊不知，他就做出了他自己的差异化，这样从此奠定了他的那个基础。那他后来呢？他有另外更厉害，就是说他在二零零六年的时候有拿到那个台北车站二楼的那个经营权，因为其实过去。这一个地方的话，就是大家都蚊子馆啊，然后呃换了很多次手，就是很多经营者都。没有把它做好这样子，那<对>他就把它标下来了。那他标下来呢，他大家也在想说，你到底要怎么招商这样子？大家也是不看好他。最后他竟然就是把那边弄成美食节，就是打破大家过去的一些想法这样子。那当时其实这个做法，当时在内部其实也是议论纷纷啦。那没想到说，哎，他是因为车站那边就是交通枢纽嘛，大家都还是会要吃饭啊，要什么的。其实餐饮反而。比较突出，然后可以让它比较容易，可以吸引到人流这样子。所以其实那个台北车站这一翼也是它非常厉害的地方。这样
1: ，嗯，我相信第一个你刚刚特别提到说啊、呃，它从精品这条路出现而、啊、过去台湾其实，在百货业其实精品占的比重都蛮低的哈。它通常大家去看逛百货公司，通常都只有一楼。那因为它成立威风广场在复兴南路这个市民大道之后，它是。两三层楼都是精品哈，就、这、是、个、国际的大精品品牌。后来变成说，他成立新的这个据点的时候，这些国际精品品牌也就跟着他走。那也让后来哈，包含像星光三月也好，或搜、SO、狗也好，他在成立新的点的时候，像呃大元柏或者元柏他们新的点的时候，都把国际精品放在比较重要的位置。那后面他在做这个所谓的这个美食的部分，当然你特别提到就是说这个台北车站这个点哈，其实过去台北车站因为我年纪比较稍微长一点哈，以前台北车站是很惨哈，就是说人来人往的，其实都没有什么东西可以吃。自从这个微风进驻之后。整个变化蛮大的哈，因为大家过去都把车站当做这是一个路过哈，现在反而变成是一种大家可能跟朋友约在台北车站吃个饭，然后再各自离开的这种聚集点，其实也蛮厉害的。那当然就是说，呃，除此之外的话，哎，刚刚特别提到微风南山哦，其实微风南山对他来说也是一个转类点。可不可以給大概说明一下威风南山的现在的一个状况
0: ？其实威风南山当时呃，他要成立的时候，在信义区已经有十几家的百货在那边了。然后呢，但是他又要做出差异化，那他就走他以前的路，就是他要弄那个餐饮的部分。那他当然一开始的时候，他还有跟日本的厂商合作啊，然后找来非常多的知名的那个名店进驻这样子，嗯、比如说像那个巴菲特最喜欢的那个牛排馆啊，然后还有蓝瓶咖啡啊，反正就是他有找了很多知名的牌子进。来，但是因为后来他的人流其实没有像他一开始想到的这么多。因为其实现在餐饮的蜜月期很短，消费者就尝鲜，可能去了一次之后就不会再去了。嗯、那其实蜜月期大概三个月、半年，其实就差不多了。给大概那个时间点之后，其实维风南山就开始传出说啊，有很多厂商要撤柜啊，因为其实他当二房东，他给厂商的租金压力也蛮高的。对，然后再就是人流又不如预期，厂商就会觉得说啊，我钱给你这么多，租金这么高，然后我现在人又没进来，那。我这样子的话，我倒不如撤掉。所以其实后来陆陆续续都有很多的厂商、餐饮的，然后呃品牌都离开了这样子
1: 。嗯，因为住新一居蛮近的，常会去回风南山。其实可以看到他们常,常在换新的柜哦。嗯，那我、哦、这个其实是对百货业来说是蛮严重的一个伤害啊，因为毕竟等于说大家都留不久，留不久代表说。你就必须要重新招商，然后再更换。那有很长一段时间，你个那个柜位是空下来的。其实对一个百货业者来说是一个伤害。那他到底目前有没有什么样的方式去让微风能够赚钱呢？
0: 他现在的话，因为他招商比较辛苦嘛，那就变成说他只好自己的人自己下来帮忙。这样，像他的妹妹廖小强，因为她刚好前阵子也怀孕生小孩了，对对，然后他就干脆把那个威风的那个南山 B One 的地方有一区原本是那种半手礼甜点区，那因为厂商撤柜之后也一直空在那边，也不是办法，所以他就干脆从国外引进那个精品的童装品牌进来，然后就是在那边弄童装。嗯、然后另外的话，因为其实威风自己有做。餐饮品牌，嗯，对他自己有像是那个上海茶楼，上海茶楼就是他母亲自己创的一个牌子，这样子。嗯、那也是在那个微风南山招商不好的时候，然后在那个时候进驻这样子
1: 。嗯，等自家人就自家人。对,对对对，嗯哼，我记得他还有一些投资的小金鸡，目前的状况是怎么样的？
0: 哦，其实他现在有转投资的部分的话，就是有一个那个阿舍干面，其实大家應該、哦那個、很有名，对大家应该都有吃过。嗯、然后他在海外的销售其实蛮好的，嗯、那他就去年的话，他的 EPS 有三块哦，他大概赚了一点二亿元，嗯、其实跟他去年的。百货本业快要差不多了，嗯哼,嗯哼，对，然后当然他还有就是我刚刚讲的他自己的餐饮品牌嘛，然后他还有做一些那个科技公司的一些的转投资之类的，其实这些转投资的获利还是不错啦。嗯
1: ，有一点必须拿自己口袋的钱出来，嗯，去弥补这个微风本业哈。对，那他自己怎么对我们这次的报道啊？他有说什么样的解释吗？
0: 当然，因为现在疫情的关系，他上半年亏了 2.5 亿。那他就说，呃，因为其实我刚刚有提到，就是他很多转投资都有赚钱。那他就说，像我刚刚讲的那个餐饮的部分，然后还有那个转投资科技公司的部分，他说大概今年前八个月累计下来，这两间公司也赚了超过2000万这样子。他是说实在的，他上半年亏 2.5 五亿元，你2000万要去弥补，其实也是蛮辛苦的这样子。
1: 嗯、对，对其实对这位邵东来说。等于说，他的扛的这个重担，其实是蛮重的
0: 。对啊，你说转投资再怎么赚钱，要去弥补这个缺口，其实也不是很
1: 容易的事情。那最后，我们还是请那个孟璇，因为你也长期跑廖振汉、啊，你自己怎么观察他这个人？
0: 因为其实，在二零一五年他父亲过世之后，那他对外就是都比较低调这样子。那他现在的话，他当然就是希望他可以专心的，他把他自己的事情做好。那但是他接下来能不能有成效，我们还是要观察一下，对啊。嗯
1: ，我相信这个对一个邵东来说，尤其他扛起他爸爸留下这么大的百货的王国，哈，也是蛮辛苦的。我们今天非常谢谢孟璇跟大家分享他这次的采访，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜拜
0: 。想听爱听就在静好听。